0: on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepoteurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps je m'appelle Alex Biseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants, sportifs et artistes à promouvoir leurs talents pour se forger une e réputation forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je reçois Kevin Ben Simon, un jeune entrepreneur qui a monté sa boîte à à peine 20 ans et a déjà vécu plus d'un an en Chine. Il bosse maintenant dans une start-up et durant ses temps libres, il aide et accompagne les gens qui souhaitent lancer leur business. Il fait partie de cette génération dont je suis complètement admiratif et qui deviennent des chefs d'entreprise alors qu'au même âge, je passais mon temps libre à jouer à la console. Dans cet épisode, il nous racontera comment il a monté sa première boîte, quelles ont été les étapes pour y arriver et être rentable dès le premier jour malgré un investissement minime, comment il a réussi à automatiser ses business, pourquoi il a fait le choix de retourner dans un CDI mais également comment il aide les futurs entrepreneurs à concrétiser leurs idées de business. Maintenant, place au podcast et bon épisode. Bonjour Kevin, comment ça va
1: Salut, bah écoute, ça va hyper bien et toi
0: Écoute, ça va très bien, euh, je suis très contente de, de te recevoir sur ce podcast les entrepoteurs, parce que tu as une situation qui selon moi est actuellement un peu atypique mais qui va se démocratiser, c'est presque je dirais se généraliser de plus en plus, c'est-à-dire que tu as un job que tu aimes bien dans une startup, mais à côté de ça, tu as aussi des side projects, donc des projets à côté que tu fais grandir, qui t'occupent, qui te stimulent, tu testes des choses, et pour espérer qu'à terme justement, et tu l'as déjà même été avant, mais que ça soit ton, ton full-time job. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que aujourd'hui, si tu es en CDI, c'est un choix. Pour justement avoir toute une stratégie business Et non pas justement de se dire ah, Je suis bloqué dans mon CDI Et j'aimerais vraiment qu Avant qu'on décortique cette situation Que tu refasses rapidement ton parcours Et comment t'en es arrivé là Et dans quelle boîte tu travailles
1: Ok pas de souci, avec plaisir euh, En tout cas je suis totalement en phase avec toi C'est vrai que la situation peut paraître atypique euh, Mais en réalité euh, je pense qu'il va y avoir De plus en plus de personnes qui vont faire euh, La même chose que moi euh, parce que ça leur permet euh, de se stimuler ou de gagner plus d'argent ou, ou, ou d'avoir une passion à côté qu'ils arrivent à plus entretenir. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant euh, pour aller euh, rapidement sur mon parcours. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce plutôt classique à Montpellier ouais. euh, où, où qui m'a permis de voyager, de rencontrer énormément de personnes. J'ai vécu en Chine à un moment. Ouais, euh, ensuite, ensuite j'ai fait une année de césure dans le conseil en stratégie. C'était hyper intéressant. Et j'ai fait ma dernière année en alternance entre l'école et Microsoft. À la fin de Microsoft, okay. on m'a proposé de rester en CDI, ce qui était une super opportunité. Ça hein, fait belle toujours boîte. plaisir. Euh, euh, mes parents ils me disaient « fonce, fonce, fonce ». Et moi, je leur disais « non, 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 je veux créer ma boîte euh, ». Et ma mère a pas trop bien compris. Euh, autant mon père a compris parce que c'est un entrepreneur euh, et puis il comprenait. Mais quand je leur ai dit dans quoi je voulais créer ma boîte Là quand même il y a eu un fossé hein. Je leur ai dit que je voulais vendre des douchettes WC Ils se sont dit alors, -ce Pour ceux que... qui
0: ne connaissent pas ce que <rire> c'est ce que, que des douchettes WC Qui n'ont pas été en Asie ou dans, ou dans des pays euh, musulmans Qu'est-ce que des douchettes WC bah, décrivez ça WC.
1: de façon <rire> classe et glamour bah, alors, Les douchettes WC à la base Ce sont des petites douchettes qu'on retrouve près d'un toilette Et qui sont faites en fait, pour l'hygiène intime Et pour donc remplacer le papier de toilette euh, ce qui est, ce voilà qui est, euh,
0: exactement c'est en fait une version moderne de ce que eux les musulmans ont tout compris euh, c'est-à-dire que au lieu de d'étaler le caca euh, sur les fesses avec du papier et eh ben ils le nettoient avec de l'eau donc avant traditionnellement ça se faisait avec euh, ben voilà des euh, des petits bols et euh, mmh. et en, même en Asie ils le font même s'ils sont pas forcément musulmans euh, ils le font à travers des petits jets et euh, et c'est vrai que quand tu balances ça à ta mère tu dis je vais créer une boîte plutôt que rester chez Microsoft et créer ce genre de boîte euh, déjà j'ai envie de te dire pourquoi Pourquoi toi t'avais envie Pourquoi <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
1: bon, J'ai pas un BTS en plomberie Ou j'ai pas des passion, une passion pour la plomberie Ou pour les toilettes particulières C'est juste une opportunité qui m'est tombée dessus J'habitais en Chine J'avais trouvé ça sympa Et je m'étais dit ah, ça pourrait être cool de l'importer en France Mais ouais. culturellement il va y avoir un problème euh, Et du coup je me suis dit comment je peux prendre ce truc là que je trouve hyper intéressant et le réadapter euh, à la France et je me suis dit ah, en France on a un autre truc dans les toilettes qui est pas génial ça s'appelle la brosse à toilette euh, ouais. c'est dégueulasse c'est dégueulasse euh, c'est pas agréable à l'utiliser en plus euh, c'est une brosse qui est censée nettoyer mais qui est tout le temps sale globalement <rire> euh, donc, donc voilà et je me suis dit et si on a inventé en fait un espèce de petit karcher pour les toilettes euh, qui nettoierait et comme ça t'as jamais de contact avec un objet euh, mais c'est juste l'eau qui vient nettoyer et, euh, et c'est parti de ça, en fait. Et euh, j'avais présenté ça en projet de groupe à l'école. Euh, j'avais présenté au moins 50 idées avant. Et à chaque fois, on me disait, oh, c'est bien, oh, c'est bien. Et cette fois-là, tout le monde avait rigolé, mais elle m'avait dit, si ça existe, je l'achète de suite. Ah. Et, ouais. et ça, c'est vraiment une vraie phrase qui est importante quand tu es entrepreneur. C'est euh, de savoir si la personne va passer à l'action Derrière euh, ton prospect va passer à l'action Tout le monde va te dire qu'à chaque fois que tu as une idée euh, c'est sympa
0: Mais comment oh. tu le sais ça C'est quoi la technique pour savoir Si les gens vont passer à l'action Plutôt que si, si c'était le cas je l'achèterais Ça c'est une parole Comment mmh. tu, comment tu ouais. vérifies ça derrière
1: bon. Bon, Déjà le déclaratif est important Parce qu'en réalité il y a des personnes qui vont dire C'est génial mais ils ne disent pas qu'ils vont l'acheter Donc déjà c'est un premier signe Tu te dis bon c'est génial mais en fait pas pour moi ouais. euh, Donc euh, déjà il faut faire attention Ensuite quand tu as du déclaratif tu te dis d'accord euh, et du coup, ce qu'il faut faire, c'est directement en fait euh, euh, faire en sorte que la personne soit cliente en lui faisant tester le produit, en lui disant bah, écoute, mon produit sortira dans trois mois, est-ce que tu es prêt à payer maintenant C'est un peu à l'image de ce qu'on fait sur, tu sais, les, euh, les Kickstarter. Les Kickstarter, Kickstarter. Euh, exactement. En, en gros, on propose un projet euh, visuel. On n'a absolument aucune idée de comment il va être euh, le produit dans ta main ou quoi. Mais les personnes achètent, payent euh, et ils sont pas simplement que dans du financement. Euh, les gens pensent souvent que c'est du don. Mais non, 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 ils payent pour avoir un produit en retour Là c'est exactement la même chose Après il y a des techniques pour vraiment tester ton marché On pourra en parler plus tard ouais. euh, Mais c'est ce qui s'est passé en fait avec nous On a tous ceux qui ont dit on aimerait acheter On dit d'accord, euh, pas de souci. On va tester le produit chez vous Et au bout de 10 jours vous pourrez l'acheter si vous voulez euh, nice. Je dirais que ça Ça changeait déjà le rapport de force Et on était dans le concret Et là tu vois ceux qui, ont, en fait, qui, qui parlent et c'est tout Et ouais. ceux qui disent euh, qu'ils sont dans le vrai on, Et qui trouvent ça vraiment bien
0: Donc tu as monté cette boîte Et mmh. Ça a marché Qu'est-ce qui a fait que tu l'as laissé de côté C'est peut-être qu'à force de voir des toilettes, ça t'a peut-être saoulé aussi. Qu'est-ce Ça qu a été quoi la suite en fait
1: alors, euh, Et t'avais quel âge voilà.
0: en fait Et quel âge à ce moment-là
1: J'avais euh, 23 ans, je crois, ou 24. Okay. Okay. Euh, alors, on a testé le produit, testé le concept pendant qu'on était encore en cours. Donc, ouais. euh, j'étais pas encore. C'était pas fini l'histoire Microsoft à ce moment-là. Ah. Euh, mais on a tout testé. Euh. Auprès de 100 foyers, on a eu 75 d'achat à la fin des tests. C'est-à-dire
0: que tu t'es déplacé. Ça c'est super oui. important. Tu t'es vraiment déplacé dans 100 foyers.
1: Ouais, exactement. Euh, ah, ce qu'on a ouais. fait, c'est qu'on on a, on a suivi un super euh, super livre qui s'appelle euh, Lean Startup, écrit okay. par Eric Ries, euh, qui t'explique comment en fait tester une idée. Alors, okay. soit un produit physique, soit un service. Ouais. Et, euh, et derrière, on nous avait recommandé de lire un autre livre qui s'appelle Running Lean, qui t'explique plus concrètement comment mettre en place tes tests à travers euh, des questionnaires. Le premier, ouais. c'était plus euh, la philosophie, on va dire. Euh, le deuxième, c'était vraiment concrètement, scientifiquement parlant, comment tu fais pour faire des réels tests qui ne soient pas faussés. Euh, donc, on a testé auprès de 100 personnes. Au début, c'était des personnes de notre entourage. Et puis, à chaque fois, à la fin du test, on leur disait euh, recommande-moi cinq personnes que je ne connais pas, qui seraient susceptibles de vouloir faire le test du produit et à terme de pouvoir l'acheter et quand on a eu 75% d'achat déjà on avait gagné de l'argent alors qu'on était en test euh, ensuite on avait validé le marché après je savais déjà qu'est-ce que les gens attendaient ils voulaient un produit euh, qui soit packagé euh, comme un packaging type euh, iPhone, ils voulaient l'acheter euh, en ligne ou chez Castorama, ils voulaient que le flexible il fasse 60 cm et pas 100 ils voulaient ouais. qu'il soit blanc et pas noir bref tu as toutes les infos du monde, tu as un produit qui est déjà gagnant en fait tu sais, tu sais comment tu vas gagner de l'argent et t'as pas de questions à te poser Tu sais la peur de l'entrepreneur qui sort quelque chose Et qui se dit bon est-ce que ça va marcher ou pas en gros. Ça, fait, ça fait 8 mois Là. que je
0: bosse sur un projet Allez on le lance Et en fait t'as ouais. zéro vente
1: Ouais exactement Nous on avait déjà les clients On savait ce que les gens attendaient On avait fait un super test On, on connaissait notre, ce qu'on appelle l'avatar Le client type ouais. Je savais quel âge il avait Quel milieu social il venait euh, Etc, etc. Donc on a, on a monté tout ça ça a bien fonctionné. On n'a jamais perdu d'argent. Il faut savoir qu'on a mis 400 euros chacun dans l'histoire et qu'après on gagnait de l'argent. Magique. Euh, ça c'est euh, de l'investissement, euh, ça. Ouais, exactement. Et euh, au bout du premier mois, on avait déjà gagné 2000 euros en gros Super. En, en termes de chiffre d'affaires. Donc tu ouais. vois, on était déjà sur une balance positive et on réinvestissait tout en tout. Bien et sûr. ce qui s'est passé, c'est que c'était pas le projet de ma vie. Concrètement, voilà, les toilettes, c'était pas c'est pas la pièce que je préfère. Euh, oh. Et on avait fixé trois objectifs très clairs avec mon ami associé qui s'appelle Victor. Ouais. C'était de s'amuser, d'apprendre énormément de choses et de gagner un peu d'argent. Mais on ne s'était pas fixé comme objectif de devenir millionnaire, ouais. euh, de créer, euh, je sais pas, le futur Facebook, même si ce n'était pas, pas l'objet. Le mais...
0: Les chiottes du futur, quoi.
1: Ouais, euh, on voulait s'éclater et être indépendant. Et, voilà. et quand, en fait, quand tu as relevé tous tes challenges, c'est vachement dur de s'en remettre d'autres parfois. Quand t'as ouais. plus la flamme On s'est dit, attends, ça, on a coché toutes les cases Ouais, <rire> ouais justement, c'est pour ça que je t'ai dit ça À un moment donné, tu dis, j'ai coché toutes les cases euh, J'ai eu quand même des échecs Je vois que ces échecs-là, au final J'ai plus la motive pour passer euh, Par-dessus et je continuer
0: comprends. Je comprends. Donc
1: il me faut d'autres challenges Mais du coup, on s'est dit, bon, on va pas tout mettre de côté Parce que ce serait bête, donc au début, j'ai essayé de revendre
0: ouais.
1: Et euh, en fait, c'était un projet Pas facile à vendre euh, Parce que ça parlait pas aux gens, ça Bien paraissait sûr. trop exotique euh, malgré la renta de dingue et tout, euh, c'était trop exotique. Et du coup, on s'est dit, maintenant on automatise tout et on va vivre euh, comme Timothy Ferris nous parle, la semaine des 4 heures. Tim euh, Ferris,
0: ouais, Tim Ferris, ouais. Euh,
1: ouais, donc on s'est dit, on regarde la semaine des 4 heures, le livre, on va le relire une deuxième fois et puis on va essayer de tout automatiser. Donc on a tout automatisé. Donc aujourd'hui, ça existe toujours Ouais, VivoVC existe toujours. Ah, alors, ouais. Du
0: coup, ça s'appelle comment Super, parce que pour finir, Vivo...
1: VivoVC. Vivo... Vivo ouais Donc vivo, pourquoi vivo Parce que c'est facile à, re à retenir Et ça veut dire eau vive à l'envers Et vu que c'est ah. de l'eau euh, qui est vive euh, ouais. est, ouais, <rire> ouais, Tu vois le brainstorming de malade
0: ouais, je, non, <rire> non mais attends mais C'est vrai que comment tu fais pour rendre un truc un peu sexy Qui à la base ne l'est pas et surtout dans l'esprit des français Qui en plus mm. on, on, nous on a des habitudes Quand même assez, assez à l'ancienne hein, mm. euh, Hygiéniquement c'est pas fou euh, mm. Alors du coup c'est ça qui est intéressant Aujourd'hui ça tourne mm. Et c'est bête mm. mais euh, une petite question euh, D'ordre opérationnel quand tu dis ça tourne tout seul, c'est combien d'heures par semaine ou par mois euh, que tu passes dessus
1: Au début, euh, quand on me demandait, je disais « ouais, deux heures par semaine ». Et en fait, je me rends compte que c'est plutôt dix minutes par semaine.
0: Ah ouais Et tu ouais. as des assistants virtuels qui gèrent ça ou même pas Là, c'est juste des inventaires et en fait, tout est automatisé via, via un peu comme tu as des stocks et hop, ça, ça tourne et c'est expédié
1: nous on n'a aucun assistant virtuel. Notre meilleur ami s'appelle Amazon, c'est lui qui gère tous nos stocks euh, ah oui. et qui gère euh, toutes nos ventes, quel que soit l'endroit où on vend. Euh, et ensuite, euh, on gère la relation fournisseur, par contre, nous de notre côté.
0: Bien euh, sûr. Mais
1: c'est quelque chose qu'on fait euh, une fois par semestre, donc c'est pas grand chose. Et, euh, et ensuite, on avait euh, des personnes qui s'occupaient du packaging, etc. Euh, pour euh, mettre le produit euh, dans, dans son packaging mmh. euh, et puis au final on a décidé, décidé avec mon collègue de le refaire parce que ça nous permettait de passer du temps ensemble et de se marrer ensemble ah, yes. on se fait des, des week-ends euh, en mode euh, travail à la chaîne et c'est euh, hyper marrant, hyper drôle euh, c'est vraiment tout bête, hein, mais on se donne des paquets, on met des choses dedans. Ouais, hein, c'est un petit faire. peu comme si
0: tu allais faire un petit peu de jardinage avec ton père, ça te permet de, de passer du temps avec quelqu'un que tu aimes bien sur un truc et puis de refaire mmh. le monde en faisant. Un... Ouais, génial. Euh, avant de, de nous expliquer ce qui s'est passé dans la suite, c'est quoi les, les leçons, euh, que as, les grandes leçons que tu as tirées de cette première phase entrepreneuriale Parce que tu es quand même 23 ans, bam, tu montes mmh. une société avec ton pote. Enfin, euh, je veux dire, c'est quelque chose qui. Qui a été je pourrais, assez fort pour toi C'est quoi les grandes leçons, les grandes lignes directrices que tu en as tirées
1: Alors les grandes leçons La, la première c'est que Quelle que soit la nature De ton business entrepreneurial Il faut aimer les grands huit En gros il y a des jours où tu dis je vais être Bill Gates Des jours où <rire> tu te dis mais pourquoi je fais ça ouais. Donc euh, il faut être préparé mentalement à, à vivre un espèce d'ascenseur émotionnel quotidien Qui peut arriver même dix fois dans la même journée C'est ça que j'ai trouvé peut-être le plus dur euh, ensuite il y a une vraie différence entre avoir d'énormes responsabilités dans un, quand as un CDI ouais. et être ton propre patron même dans la plus petite boîte du monde franchement il dire... y a un monde en termes de stress il y a un monde euh, ah ouais. quand, quand tu sais que tu travailles pour toi et que l'argent que tu gagnes là c'est ce qui va te faire manger ou pas ouais. c'est pas pareil euh, et c'est ton bébé hein, t as, t as un il euh, y a une filiation avec ton Bien projet sûr. que, que t'as pas quand es en, en salariat ou que je retrouve pas moi encore tu vois mais peut-être qu'il y en a qui le trouvent. Mais, tu veux dire mais donc que
0: le fait d'avoir ta boîte te met une pression naturelle et une implication mmh. dans les veines, dans les tripes qui, qui, mmh. qui, qui ne se compare même pas, même avec le, le job le, le stressant en CDI du monde, c'est ça
1: mmh. Ouais, et tu as aussi une intuition avec ta boîte, comme un espèce de sixième sens, comme, ouais. à, comme avec un enfant,
0: ouais.
1: que tu peux pas donner à quelqu'un d'autre, en gros. Je ne sais pas comment expliquer. Euh, tu peux avoir quelqu'un de très intelligent qui vient s'il n'est pas à la jeunesse du projet. Il n'a pas cette intuition que toi, tu as des, depuis le début, ouais. sur plein de sujets, etc. Même si ça fait dix ans qu'il est là, tu restes quand même le père, en gros. Je ne sais pas comment expliquer. Et c'est ouais, comme ça, avec tes gosses, c'est pareil avec ta boîte. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, plus euh, opérationnel, j'insiste sur le fait qu'il faut tout tester. Tout le temps, tout tester. Ouais. Jamais partir en disant ah, « j'ai la bonne idée, ça va marcher ». Euh, et quand je dis « tout tester », c'est que même une fois que tu as la bonne idée… À chaque fois que tu auras une nouvelle idée de petites choses à implémenter, etc., teste-le avant de te lancer, euh, parce que tu peux perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent.
0: Et de l'argent. Ouais.
1: Ouais. Donc vraiment, tout, tout tout, tout, temps testé. Et par contre, quand tu testes, si tu arrives à avoir des bons résultats, mets le paquet. Et c'est là où nous, on s'est planté. C'est ah qu'on ouais. jouait petit bras à chaque fois. On voulait pas remettre d'argent. Ouais. Euh, bah en fait, on s'était dit, oui, on met 400 balles et plus, plus jamais on met de l'argent. Ouais, et ouais. en gros, on investissait ce qu'on gagnait. Et en réalité, quand tu sais que ton produit, il est gagnant, tu ne prends pas de risque à mettre 10 000 euros euh, ou 20 000 euros alors qu'il est gagnant. C'est ouais. juste euh, que tu as des blocages psychologiques parce que c'est une grosse somme d'argent. Mais en réalité, si tu sais que tu as des clients, si tu sais que ça va bien, c'est trop bête de se dire « Ah non, mais moi, je mets 1 parce que j'ai peur. » Donc, quand tu sais que tu as un produit gagnant, quand tu sais que tu as un marché euh, qui est top, quand tu sais que tu as des clients, investis à bloc sur ouais. ce que tu sais qui fonctionne. Par contre, quand tu n'es pas sûr que ça fonctionne, euh, mets pas trop d'argent, crée des produits les plus simples possibles avec la fonctionnalité primaire, vois si ça fonctionne et là après tu pourras investir euh, donc, euh, donc voilà voilà les, 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 les gros leçons. points
0: ouais, génial ouais, après, super intéressant euh,
1: les deux derniers points mais c'est plus pas par rapport à mon expérience euh, sur cette boîte mais par rapport à, à l'aide que j'ai pu apporter à d'autres boîtes je dirais que, que ce qui est important euh, c'est euh, c'est la trésor quand même, avoir de l'argent. Euh, C'est un, un des principaux facteurs en fait de faillite euh, d'une entreprise et d'être bien entouré. vaut mieux avoir une idée moyenne et une super équipe et de l'argent qu'une super idée avec une équipe de bras cassés et pas d'argent. L'idée ne vaut pas grand-chose finalement.
0: Tu trouves que l'idée ne vaut pas grand-chose euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait selon toi que l'équipe fait tout, en tout cas fait la grande partie de la réussite d'un projet versus le killer product et, euh, qui qui va jamais mmh. fonctionner parce que, comme tu dis, tu as des mecs pas impliqués ou qu'il y a des mecs qui n'ont pas le bon mindset. A ton avis, c'est quoi la diff, qu'est-ce qui fait que qu'est ce qui se bat contre bah, l'autre
1: bah, Je pense que si je peux te donner j'ai un exemple concret, aujourd'hui tu peux ouais. prendre plein de chanteurs euh, français euh, qui, qui vendent un bloc de disques et ouais. ils sont pas incroyables. pourquoi ils vendent un bloc de disque? Parce que les gars, <rire> ils avaient un minimum de talent ou ils pouvaient être ils passaient bien à la télé ou je sais pas quoi, et on met un million d'euros sur eux, on fait un bloc de pub et ça fonctionne. Et pourtant on va dire que le chanteur si on considère que c'est l'idée Il n'a pas la voix du siècle Mais par contre derrière il a une équipe qui a un réseau de malades Et qui a bloc d'argent et qui peut en faire une star En quelque sorte euh, je, je trouve voilà. que c'est
0: une super métaphore que du coup ça va parler à plein de gens Parce qu'on est exposé à, à Je pense à ça en permanence en fait. À... Mm. Bon bah ok ouais c'est cool je l'écoute Parce que finalement on a décidé de me bombarder Avec ce son et qu'il y a un moment tu, tu l'acceptes Presque et que comme tu mm. dis le mec Il a une machine de guerre derrière Parce qu'il y a tout le mm. système qui est rodé Parce qu'il savait exactement comment faire non, non, c euh, je pense que c'est vraiment super riche d'enseignements, toutes ces leçons que tu viens de nous donner. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, au moment où tu dis, bon, OK, euh, Vivo VC c'est automatisé. On, déjà, en plus, ça demande beaucoup de travail aussi, l'air de rien pour être sûr que tout est, tout est calé. Mais ça, on y reviendra mmh. peut-être plus tard. Mais euh, du coup, tu es à Microsoft, tu es toujours à Microsoft, ça, ça tourne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là parce que comme tu dis, j'imagine que ok, bon bah, j'ai mon job, mais je viens de m'automatiser un business. Et dans ces cas-là, il y a une espèce de vide, il y a une espèce de dalle, il y a une espèce d'envie de qui, qui, qui doit grandir en toi.
1: Alors juste pour préciser dans la temporalité, euh, je n'ai peut-être pas été hyper clair. En fait, je, je teste VivoVC pendant que je suis à Microsoft, je quitte Microsoft et je me lance pleinement pendant un an dans VivoVC. Ah, sans
0: rien ok, d'accord. Voilà. Okay, mmh. Et du voilà. coup, à ce moment-là, quand tu as automatisé euh, VivoVC T'as recherché oui. un, un job en CDI, à ce moment-là Ou c'était pas tout de je...
1: suite En gros, en même temps que VivoVC, j'avais commencé à faire un peu de journalisme sportif Je, je commençais à faire du coaching d'entrepreneurs. Je faisais plein plein de choses parce que c'était ouais. pas assez Vivo Et parce que c'était pas assez passionnant Ce ouais. qui me plaisait chez Vivo, c'était le process de création ouais. Mais une fois que c'était lancé, euh, j'étais pas boulimique euh, Je sais pas comment expliquer, j'étais pas agit d'argent ouais. Le projet ne plaisait pas assez je suis un peu trop romantique, je pense, <rire> sur le business. <rire> sur le business. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que je m'entendais très bien avec mon associé, mais je savais que lui il devait partir aux États-Unis parce qu'il euh, était avec une chérie américaine. Ouais. Donc je voyais aussi qu'il allait se barrer. Donc je me disais oula, c'est pas top. Moi j'avais une copine, elle gagnait bien sa vie. Euh, je, je voyais que je commençais à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, j'avais plus d'heures. Mon bureau c'était la maison, donc ça devenait compliqué. Et je me disais ouais, cette vie me plaît pas vraiment. Il y a des choses que j'adore et des choses que j'aime pas du tout. Et après, il y avait un autre truc, c'est que j'avais pas de collègues de travail. Ouais. Donc, plus trop de vie sociale. Et surtout, je voyais que je manquais de connaissances, je manquais d'expérience, je manquais un peu de tout. Ouais. Et, euh, et ça, c'était compliqué pour moi, parce que je suis très curieux, j'aime apprendre. Et je me disais, euh, ah, il me manque ça, quoi. Et je peux pas je peux pas être un bon chef d'entreprise avec aussi peu d'expérience, je sens que j'ai besoin de plus. Bien sûr. Donc, et du coup, euh, je me suis tourné vers la recherche d'un job euh, par rapport à ça. Et à côté de ça, j'avais des projets euh, d'immobilier. J'avais fait la formation en fait, de Christopher Wangen, ouais.
0: euh,
1: « Devenir entier immobilier », avec qui j'avais passé en fait, deux années en cours ouais. à l'IUT, à Nice. Ouais. Et, euh, et, et ça m'avait pas mal inspiré. Et je m'étais dit, bon, il euh, faut que je le fasse. Et je sais que le chemin le plus court, c'est en ayant un CDI.
0: Forcément parce que quand tu vas voir le banquier, ça va déclencher plus facilement l'acceptation euh, mmh. des, des crédits auprès de la banque quand, quand tu les rassures avec un CDI. Et c'est, il y a un truc qui euh, qui moi je trouve super intéressant, c'est que tu sais quand tu disais que ça te faisait pas assez vibrer et que et que malgré le fait que ta boîte est, elle marchait, elle fonctionnait en termes business… Euh, t'apprenais pas, s'il y avait ce côté ça te faisait pas heureux que tu sentais que t'apprenais pas pourtant on dit souvent que quand on est entrepreneur on fait que apprendre parce que tu te retrouves devant des problématiques et que bah, vu que t'es tout seul et qu'il n'y a pas un autre service que tu peux appeler au téléphone pour dire eh, tu peux me gérer ce truc là il n'y a que toi qui dois euh, trouver la solution et la plupart du temps bah, nouveau problème nouveau, nouveau, nouvelle compétence à acquérir et toi malgré ça tu trouves que euh, ça te permettait pas d'apprendre assez du coup ma question c'est quel aspect au moment de, 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 de ta carrière où tu disais que tu avais besoin d'apprendre C'était quoi les, les compétences que tu avais besoin d'acquérir précisément Et que tu sentais que ça manquait un peu bah, Parce que tu n'avais pas encore eu le temps de, de te consacrer du temps
1: Je pense que le fait que je n'apprenais pas assez Était aussi lié au fait que je manquais de passion pour le projet à un moment donné euh, J'avais plus cette flamme là donc c'était aussi lié ouais. euh, Après ce qui me manquait c'est quand je voyais mon business euh, Il ne cochait pas les cases du business qui peut te rendre riche à savoir je travaillais en B 2 C sur un produit de niche euh, je vendais un produit pas un service à l'ère du numérique c'est parce qu'être plus sexy j'avais des fournisseurs un peu partout du monde dans le monde j'avais des marges qui pouvaient euh, que diminuer
0: d'accord
1: euh, donc euh, c'est c'est pas les meilleures cases à cocher concrètement aujourd'hui il vaut mieux sortir une plateforme informatique où tu mets en relation des personnes et, euh, et, et tu scales comme ça en quelque sorte plutôt que de faire ce que j'ai fait et du coup je me suis dit, euh, il faut que je travaille en B2B un peu plus euh, Il faut que, que j'apprenne à parler avec des gens qui ont 50 ans qui ont, qui ont des grosses responsabilités Il faut que je vois ce que c'est une boîte qui tourne trop bien Moi ma petite boîte tourne trop bien Mais je veux voir ce que c'est une boîte avec une, grosse, une plus grosse structure qui tourne trop bien Et j'avais vu Microsoft, mais Microsoft tu vois pas ce que c'est en fait C'est trop compartiment, t'es cloisonné
0: en, dans les mini départements ouais. Et que de toute façon tu es dans ta case et on te demande de, de surtout pas en sortir C'est un peu ça
1: et Ouais, et puis en plus, Microsoft dépend essentiellement de, des États-Unis, sur, sur toute la direction, la stratégie. Ah tout descend des États-Unis. Donc en France, on est vraiment sur quelque chose de très opérationnel. Ok. okay. Voilà. Du,
0: du coup, tu t'es dirigé sur quelle boîte et est-ce que c'est toujours la même dans laquelle tu es aujourd'hui
1: Ouais, j'ai passé énormément d'entretiens pour plein de boîtes et euh, pour moi, c'était euh, un vrai pari d'aller dans le salariat. Euh, je me souviens, euh, j'avais écrit quelque chose. Euh, un peu comme un ado de 15 ans, euh, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps en mode euh, plus jamais je ne serai en CDI de ma vie. j'avais jamais été, donc déjà c'était un peu bizarre d'avoir remarqué ça. Mais, euh, <rire> et, euh, et du coup, euh, mais pour montrer que c'était compliqué, tu vois, psychologiquement de chercher un emploi, même si je le voulais, il y avait une partie de moi qui disait mais qu'est-ce que tu fais T'es fou, quoi. C'est quoi, cherchais... en fait. quoi que tu redoutais, en euh,
0: fait C'est quoi que tu redoutais Parce qu'il y en a plein qui sont en CDI, qui sont peut-être pas bien, il y en a peut-être plein qui sont aussi super épanouis dans leur job, euh, mm. mais. Les jeunes générations ont ce côté Genre je veux révolutionner le monde Je veux inventer la nouvelle appli qui va révolutionner le monde aussi Je veux, je veux avoir un impact euh, Et je mmh. pense que cette Peur du CDI tu sais, Du job dans une société en tant qu'employé Lambda fait de plus en plus peur Aux, aux générations Toi c'était quoi la... es ce côté un peu réticent euh,
1: Que, que ouais. tu avais par rapport à ça mmh. Déjà avoir mon propre patron Au dessus <rire> J'avais pas ça avant, c'était moi le ouais. patron Donc je choisis ce que je fais d'avoir des horaires de bureau. Ouais. Moi, je préfère travailler à 2h du mat si j'ai envie, que me lever tous les matins à 8h euh, ou à 7h, peu importe. Euh, déjà, ces deux aspects-là, donc euh, compliqués, en plus je suis un peu de nature rebelle, mais je pense que c'est tous les entrepreneurs qui sont un peu de nature rebelle, quelque part, euh, donc euh, pas facile, d'être compartimenté, de me dire, bah voilà, ça c'est ton job, et c'est tout. Ouais. Quand tu es entrepreneur, tu touches à tout. Euh, ah oui, donc tu as tous les problèmes du monde, mais tu as aussi toutes les <rire> solutions du monde. Tu vois. Euh, euh, et là, de te dire, bah, tu vas être commercial, tu fais que du commerce, et ta vie c'est commerce, 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 commerce. Je me disais, oula, ça va être compliqué. Ouais. Euh, et d'être un, un, un pion parmi d'autres, en quelque sorte, c'est pas péjoratif, mais c'est juste, voilà, quand tu es en, en, en CDI, en salariat, qui plus est, quand tu es en début de carrière, bah, tu es un petit élément parmi les autres qui apporte sa son aide hein, qui fait en sorte que la boîte tourne mais t'es pas important et quand es entrepreneur et que es ton propre patron c'est toi le plus important quelque part euh, euh, même si après quand as des salariés ils sont hyper importants parce que sans eux tu peux pas travailler Bien sûr. Euh, mais tu es quand même à la jeunesse du projet c'est toi qui paye les gens euh, si t'es pas là ça peut être la fin du monde aussi donc euh, c'est ça qui est différent tu passes de presque la lumière à l'anonymat en quelque sorte
0: et, et pour l'ego, ça peut que... être dur. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tiens, t'anticipe. Ma question. Tu penses que il y a une question d'ego aussi, en fait
1: Totalement. Pour moi, en tout cas, totalement. Il ouais. euh, euh, y a une question vraiment d'ego. Euh, et pourtant, j'avais pas de défiance vis-à-vis -vis du salariat ouais. euh, du tout. J'ai une mère qui est salariée. Enfin, je connais plein de gens qui sont salariés. J'ai pas vécu euh, dans une secte d'entrepreneurs, quoi. Alors, oh, tu, tu voyais
0: pas ça, étais pas non plus euh, pédant par rapport au fait que oh mon Dieu, tu as un CDI, c'était juste que toi. Euh,
1: pas du tout. Moi, moi, ayant moi, 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 vécu l'entrepreneuriat,
0: euh, tu te dis mais merde, Il va falloir que tout l'énergie que d'habitude je, je déploie pour, pour professionnellement va falloir que je le dédie à quelque chose qui n'est pas pour moi
1: mais à quelqu'un d'autre mmh. en fait. Et, bah, et je donc, me disais, ouais. pardon, vas-y. Bah, j'avais une bonne phrase où je disais que moi je voulais vivre pour mes propres rêves et pas pour le rêve d'un autre. Yeah. Et c'était le, le sentiment que j'avais en allant en salarié. Euh, mais j'étais ouais. pas pédante du tout par rapport au, au CDI et au contraire j'étais hyper admiratif de voir des personnes qui étaient euh, hyper épanouies dans leur job et qui trouvaient du sens et tout ça et c'est ce qui me rassurait aussi parce que si j'avais rencontré que des personnes qui me disaient, ah ouais, Keline, en fait, tu as raison. Euh, j'ai zéro impact. Euh, je travaille pour le rêve d'un autre. Et en fait, moi, je ne m'épanouis pas. C'est vrai que je pense que je serais resté au chômage 10 ans.
0: Quoi. A... Non, tu as remonté 10 boîtes, tu veux dire. Et ouais, du coup, ouais. tu as, as décidé de. Tu as été recruté dans quelle boîte Et tu fais quoi aujourd'hui dans cette partie-là de ta vie
1: Alors, euh, j'ai été recruté dans une boîte qui s'appelle leibo.com. Euh... Coup, c'est une, une plateforme informatique qui fédère des indépendants, 30 000 indépendants. C'était sympa euh, en gros. C'est des consultants indépendants ouais. qui travaillent dans le secteur de l'informatique et qui cherchent des missions. Et Nous, on, a, on est référencé dans des grands groupes euh, et on a des missions en fait à proposer à ces indépendants.
0: C'est comme euh... une SS2I, mais c'est une plateforme qui, au lieu ouais. que toi tu sois embauché chez euh, dans une SS2I, bah, le mec il se plug sur ta plateforme, il va pouvoir trouver des missions exactement. Directement.
1: Génial Exactement C'est une SS2I moderne En quelque sorte ouais. euh, Donc euh, c'est vraiment euh, C'était vraiment sympa Ce que j'aimais bien C'était le côté justement Moderne du produit Du projet ouais. Et euh, le fait de travailler Avec des freelances Et des indépendants Je me disais Moi euh, bah, j'étais de l'autre côté De la barrière Et je le suis toujours Quelque part Donc euh, ça me rassurait aussi De travailler euh, dans ce modèle là Et j'y suis toujours Et je suis rentré En tant que business developer Donc là c'était vraiment Prospection dans le dur euh, euh, ouais. Va chercher tes clients Et ouais. euh, je connaissais ça hein, déjà avec ma boîte euh, Ah bah t'as été dans que son que foyer T'as un... été
0: dans, dans son <rire> chiotte Franchement ouais. euh, à partir de là t'as plus peur d'aller nulle part hein. Franchement l'air de rien C'est -ce ouais. bête ça Est-ce que Parce que t'as as vu énormément de choses Sur différents euh, sectes enfin, euh, Thématiques différentes quand t'as monté ta boîte Mais notamment la partie commerciale Parce qu'en plus tu dis que la phase test a été ultra importante Vous l'avez avez consacré énormément de temps Ce qui a permis d'être tout de suite rentable Est-ce que cette phase là D'aller chez les gens, de développer tes skills commerciaux, tu as senti que ça t'avait apporté sur ton job au hibou Ou est-ce qu'en fait c'est un truc totalement différent parce que c'était du B2B et peut-être que c'était différent
1: Alors ça m'a énormément apporté. Ensuite j'avais fait un peu de B2B quand même avec Vivo. J'avais fait même du porte-à-porte -porte pour aller voir des magasins et leur faire des démonstrations de douchettes et tout. Donc, donc voilà. Magique. Aussi par le, par... Par le passé j'avais fait beaucoup de choses dans le commerce. Mmh. J'ai toujours eu un peu l'âme commerciale. Mais effectivement, ça m'a beaucoup servi, surtout pour le culot au final. Euh, ouais. La prospe ce qui est dur, euh, c'est d'avoir du culot, d'avoir de l'envie, d'accepter de prendre des bâches, etc. Au-delà du discours hein, et de l'argumentaire à construire. Euh, moi, j'étais prêt pour ça parce que je prenais des bâches pour mon propre projet. C'est comme si on me disait, euh, ton enfant, il est moche, tu vois, en quelque ouais. sorte. C'est dur à, à avaler quand on te dit, euh, oh, je sais pas, ton podcast, il n'est pas intéressant, ah, ouais. Ouais, il n'est pas bon. Euh, est, ça fait mal, tu vois. Là, Ce qui n'arrivera euh... jamais évidemment évidemment <rire> évidemment mais euh... non surtout pas mais, euh... <rire> mais du sens. coup là je... <rire> mais du coup là ça faisait moins mal pour moi ouais. c'était pas mon projet donc c'était plus simple
0: qu'est-ce que tu ouais. sais je pense que il y a plein d'entrepreneurs ou même des fois des gens qui ont envie de se lancer dans le commercial et et, et malgré quand, ceux qui sont commerciaux il y a toujours cette petite gêne au fond de soi tu sais, de, de, comme tu dis, se de prendre des bâches, euh, d'être un mmh. peu hésitant, euh, de ne pas oser. Euh, c'est quoi Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont aidé de, Je sais pas, des phrases que tu t'es dites dans ta tête ou des déclics que tu as eus pour justement être, sans, sans être le mec avec les dents qui règle le parquet, ce qu'on appelle le requin là, qui vend des moquettes, mais c'est mmh. être un bon commercial ou être, tu as un, bon, un bon sales, tu vois, un gros, tu vois, celui qui va vraiment rapporter du business c'est quoi pour toi les skills ou les déclics qui t'ont permis d'être bon en fait Et juste d'être bon sans te mettre des, ce qu'on appelle les pensées limitantes
1: Ouais, bah déjà sortir des pensées limitantes dès le début et se dire euh, « je ne suis pas un requin, je ne suis pas dans ces clichés-là euh, euh, ». C'est un, un job qui est noble hein, d'être sales c'est un job qui est hyper dur. Et, euh, et en fait, quand tu es, es à l'extérieur, tu penses que le gars il fait juste gagner de l'argent. Mais en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il mène peut-être 100 batailles par jour et il en gagne deux. Il en perd 98%. Le, le, quelque part le sale c'est le plus gros loser De toute la chaîne quoi ouais. En quelque sorte
0: ouais,
1: ouais. Euh, et, et, donc, et donc voilà Mais euh, pas donc... toi,
0: toi c'est l'inverse
1: <rire> J'essaye Mais j'en perds plus que j'en gagne en tout cas euh, Mais déjà sortir de ça Et se dire ouais je suis pas là dedans en fait Et je vais montrer qu'un sale c'est pas ça Ensuite je pense être soi-même Vraiment être soi-même Être euh, à l'écoute euh, c'est hyper important d'être à l'écoute, d'être soi-même, de se sentir bien dans ses ponts. Et euh, moi, je vois, hein, quand je fais du business, euh, en fait, je ne parle jamais de business. Quand je fais un déjeuner client, on, on parle deux heures de sa famille, de ses hobbies et dix minutes de business euh, parce que j'arrive à être moi-même en quelque sorte. Donc vraiment, être soi-même et ensuite, être, euh, avoir le sens du détail. Quand je dis avoir l'écoute, tout le monde dit ah « oui, il faut avoir l'écoute ». Il faut être précis avec les mots qu'on utilise et comprendre aussi les mots que les personnes utilisent et être à l'écoute aussi des réactions physiques que la personne peut avoir pour sentir vraiment ce qu'on peut faire et ne peut pas, et, et pas faire. Donc, je recommande vraiment à des personnes de lire des, des, des livres là-dessus sur comment. Euh, body language, co tu veux dire Ouais, c'est tellement important. C'est vraiment important. Et vraiment sur le sens des mots. Euh, ah. On a tous des, des petits tics de langage où parfois on dit oh Oui, bonjour, excusez-moi, je souhaiterais, je souhaiterais vous rencontrer. Est-ce que vous pourriez m'accorder un petit peu de temps Non, a, on ne demande pas un petit peu de temps, on veut du temps. Euh, on a tendance à avoir des, des espèces de tics, où on s'excuse un peu de vivre, excusez-moi de vous déranger, euh, et vraiment faire attention à tous ces tics-là, parce que ni bout à bout, quand, vous en, quand, on, quand on met 10 des mots un peu ouais. négatifs comme ça, ouais. à la personne, à la fin, elle est dans un mood un peu négatif. Elle dit, c'est toi-même qui es dragué là-dedans. Par contre, si tu lui as fait dire, je sais pas, trois fois oui, c'est très dur pour elle de lui dire euh, qu'elle qu puisse dire non derrière. C'est une technique toute bête, mais ouais, ouais. souvent on dit au selguna, on dit pose-lui des questions où il va te répondre par la positive, 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 et à un moment donné pose-lui une question où tu sais que normalement il doit te dire non, où il va hésiter. Euh, en principe, ça va être très compliqué pour lui euh, de, de, de dire non. En principe, si si derrière euh, toutes tes réponses affirmatives euh, tu lui poses la vraie question, donc ça c'est important. Après, je réfléchis. Et rapidement. surtout, je pense que
0: la plus grande, est, pour rebondir justement là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi sur les pensées limitantes. Et sur, je pense qu'il y a une chose aussi qui est super importante quand tu es sales. Euh, moi, je l'ai été aussi pendant, pendant quelques années. Euh, mon dernier job en CDI, c'était directeur de clientèle en régie pub. Donc, euh, magnifique. Magnifique. J'ai des espaces pubs et j'ai des partenariats. Mais comme tu dis, finalement, c'est beaucoup de relationnel. Et il mmh. y a une chose aussi qu'on qu m'a dite, euh, et je pense à mon pote Tom, euh, je fais une dédicace, c'est Indy. Il avait fait un parallèle en fait avec, euh, avec la drague euh, Que j'avais trouvé vraiment, euh, vraiment très bien euh, Parce que souvent je, Pourquoi je dis ça C'est parce que souvent quand tu démarches quelqu'un Tu as peur de le déranger tu sais, C'est la peur de si je passe un coup de fil Je vais le déranger, il fait peut-être un truc Il ne va peut-être pas être content oui. etc Pourquoi le parallèle avec la drague Parce qu'il y a souvent des, des garçons Ou euh, peut-être des filles aussi Mais qui, qui n'osent pas aborder le sexe opposé Parce qu'ils disent ah, je ne veux pas la déranger tu sais euh, Et je ne veux, ouais. veux pas y aller Et là il me dit mais, une histoire qui est commerciale tu fais la plus grosse erreur qu'un commercial puisse faire. Tu penses à la place de ton client. Il dit « Laisse ton client Exactement. te dire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. » Parce que peut-être oui. que toi, tu vas dire bon, « En fait, là, elle est saoulée, etc. » Et d'ici, si en plus, tu vas voir, on va faire le pareil encore une fois avec la drague tu, euh, va, euh, tu vas voir cette fille, qui est quand même la métaphore de la cliente, tu vas voir cette fille, tu vas la voir avec du respect, avec le sourire, ta bonne humeur. Et tu vas lui faire un compliment, tu dis, voilà, je te, je, je te, je trouve sublime, est-ce que ça te dirait d'aller boire un café? Ça se trouve, la personne, elle va te dire, non, je suis, je suis déjà prise ou je suis pas disponible. Tu t'en vas. Mais il dit, si tu y vas de cette façon-là, tu es sûr d'avoir un impact positif. Parce que la fille, quand elle te dit, bah non, je suis pas dispo ou j'ai pas envie, etc., elle, tu, ça se trouve, tu lui as refait sa journée. Peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée, elle a reçu un compliment d'un mec poli, courtois, etc., elle va être bien. Et dit, la meilleure chose que tu peux obtenir, c'est que de toute façon, elle a peut-être envie de te revoir, elle te laisse son numéro. Et ça, c'est la même chose avec les clients, c'est dans le sens où si tu es courtois, tu es respectueux, tu es à l'écoute, et ben de toute façon, tu laisses une bonne impression. Et que cette bonne impression, bah, soit en fait, elle va tout de suite déclencher, comme tu dis, bah, une transfo, un lead, parce que, bah, ok, dites-moi en plus, ça m'intéresse, ou on se voit. Et de, ou inversement, bah, s'il ne veut pas, parce qu'il n'est pas dispo, il n'a pas de budget, soit il te rappellera. Soit tu laisseras une bonne impression et d'une façon ou d'une autre ça va te revenir Et je pense qu'il y a vraiment pour tous les celles qui nous écoutent Ce côté où les gens, ou les entrepreneurs qui ne savent pas se vendre Et qui, qui n'osent pas appeler C'est euh, en fait allez-y toujours avec des bonnes vibes Dans la courtoisie et vous dérangerez Ça ne pourra que avoir un impact positif Et si tu sais que tu as un impact bon. positif Tu n'auras pas peur de décrocher le téléphone voilà, c'était. Je me suis totalement accaparé mon podcast. J'en suis désolé. J'ai monopolisé bien. la parole euh, parce que c'est une partie de voilà de ma vie que, que je, dont je ne parle pas souvent, Parce que c'était avant d'être influenceur voyage. Mais ça, je l'ai appris. Non, je, suis euh, je suis
1: totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et même pour aller plus loin, je recommande aux personnes de lire des choses sur la loi d'attraction, des choses comme ça. Ouais. Euh, euh, si tu es positif, tu vas attirer du positif. Si tu es négatif, tu vas, être négatif, tu vas avoir mmh. du négatif. Donc, euh, donc, vraiment, être sûr de soi, être sûr de son produit. Euh, et, euh, et, et quand on va avec la bonne démarche, comme tu disais, euh, c'est sûr que ça va pas toujours fonctionner. Mais euh, de toute façon, c'est le job de le faire, déjà. Donc, faut le faire. Et ensuite, un autre point qui est très important euh, pour les entrepreneurs, surtout ceux qui sont un peu seuls au début, les gars, 80% de votre temps, ça doit être à faire de la vente. Ça ne doit pas être réfléchir dans votre coin ou je ne sais pas quoi. Il faut faire de l'argent. Il faut faire de l'argent, pas parce que c'est génial d'avoir de l'argent, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir du temps, en gros. Donc, Exactement. vraiment, mettre toute l'énergie dans la partie vente et même si vous n'aimez pas ça, il faut le faire. Et euh, il, faut le faire, euh, il faut le faire au quotidien, même quand vous n'êtes pas en mode euh, « je suis au travail ». Il faut que vous vendiez votre projet à votre famille à vos amis euh, oh bah bah, Sans chercher à ce qu'ils soient clients ton discours. Mais ouais,
0: Exactement Voilà,
1: exactement. Il faut savoir pitcher dans n'importe quelle circonstance Et avoir des degrés de pitch différents En fonction des personnes qu'on a euh, Mais, euh, mais c'est très très important d'être focus là dessus Et euh, je vois beaucoup trop d'entreprises Qui travaillent deux ans dans leur coin Et, et qui, qui, qui vendent rien Et à la fin ils vendront toujours rien Et puis ils meurent et c'est dommage C'est vrai que là dommage. je trouve
0: qu'il y a un truc super important C'est la notion d'argent, en fait, il ne faut pas la voir euh, comme le... Bah, en fait, je vais faire beaucoup d'argent pour m'acheter une Lamborghini et, et une grande piscine, etc. C'est l'argent que ça va te procurer, c'est du réinvestissement et c'est du temps. C'est-à-dire que euh, le réinvestissement va te permettre de faire des projets qui te stimulent plus. Euh, l'argent mmh. va te permettre, euh, si tu vends bien justement, de pouvoir déléguer et pouvoir capitaliser mmh. sur des tâches que seul toi peux faire. Donc, mmh. tu vas pouvoir faire grandir ton business encore une fois. Et c'est c'est juste pour atteindre la vision dont tu as besoin. C'est euh, on voit trop les startups comme ça qui euh, qui qui ont des supers idées, qui bossent, qui bossent, qui bossent. Et ils dit on verra le business model d'après Ok, euh, on oublie souvent que Facebook, le mec, il gagnait déjà plusieurs centaines de milliers de dollars euh, dès la première année. C'est juste que mmh. c'était tellement massif par rapport aussi à à, à ce qu'il impactait que les gens ils disaient qu'il gagnait rien en fait. Mais c'est et il y a plein de startups qui euh, qui perdent de l'argent et qui viennent dire oh, « Attends, on, va trouver, on, on construit une communauté on trouvera le business model ». Surtout, mmh. si toi, tu n'attaques pas avec des levées de fonds directement, etc. Donc, surtout si tu es entrepreneur, peu importe, hein, et que tu sois plombier, que tu sois peintre, que tu sois tout ça, c'est de se dire « Comment je peux faire en fait, rentrer de l'argent qui va me permettre d'avoir la sérénité d'esprit en fait, pour continuer mon activité ?» Et ça, euh, moi, je pense que c'est primordial. Euh, donc, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui tu es chez justement chez le hibou et tu es aussi ouais. et ça que j'aime bien et c'est aussi pour ça que j'ai voulu te faire intervenir sur le podcast d'entrepreneurs c'est tu tu commences à aussi à accompagner des gens et des entrepreneurs à se lancer c'est ça est-ce que tu peux exact. nous parler un petit peu de cette activité que je trouve super intéressante parce que il euh, y a trop aussi des infopreneurs ou même plein de gens qui disent bah je vais vous aider à être ça mais qui ne le sont pas eux-mêmes c'est tu vois c'est comme pour moi euh, ce que tu vois les profs, j'ai un petit problème avec les cours, mais euh, les profs qui disent « Voilà comment il faut faire en business, etc. » et toi tu leur dis « Mais vous avez fait quoi avant ?» bah, Je suis prof d'économie, je suis prof de ça. » Je pas En fait, vous ai jamais monté de société. »
1: Non. cherche à renseigner.
0: Tu vois, c'est ça en fait qui m'embête, c'est de me dire tu m'apprends la vie sans l'avoir éprouvée toi-même. Et que justement, ce que j'ai trouvé top chez toi, c'est ben, en fait, à 23 ans, mec, toi, t'as monté ta boîte, t'as éprouvé le truc euh, et en as monté d'autres. Euh, voilà, il y en avait d'autres aussi dont on n'a pas parlé. Qu'en plus, tu reviens en CDI pour réacquérir d'autres compétences. Et aujourd'hui, quand tu fais ce service-là et que tu accompagnes les entrepreneurs, c'est quoi pour qu'on comprenne bien le service que tu leur apportes?
1: Euh, ouais, ouais, bah, effectivement, c'est vrai que j'avais monté euh, d'autres choses entre temps. Euh, mais euh, il s'avère que même pendant, le, euh, pendant euh, Vivo OEC, je faisais déjà un peu de coaching. J'aidais à faire des business plans, en gros. Euh, et puis je me rendais compte que les personnes, euh, ils voulaient les business plans, mais ils voulaient aussi que je les aide, euh, ouais, ouais. au-delà du business plan. Et, euh, et c'était pas facile pour moi parce que je sentais aussi beaucoup de pression sur mes épaules. Ils me voyaient comme le, le, le Messie euh, qui va résoudre tous les problèmes. Mais bon, malheureusement, euh, les personnes, parfois, elles ont vraiment... Enfin, euh, ils ne sont pas partis pour gagner ouais. et tu peux être un, un petit génie, ce que je ne suis pas, bah, tu ne pourras rien y faire. Euh, et ça, c'était dur à prendre la pression des personnes ouais. euh, qui attendent en fait, On ils, ont la, ils
0: ont la bonne idée, mais ils veulent que ce soit toi qui la mette en place un peu, grosso modo
1: Ouais, et parfois ils ont même pas la bonne idée, donc ça devient compliqué <rire> euh, donc, euh, donc voilà, mais tu leur dis aussi, c'est ton devoir de leur expliquer Mais Bien comment sûr. tu peux expliquer à quelqu'un qui a investi 100 000 euros, euh, qui se plante totalement C'est très dur euh, pour mmh. la personne à accepter en fait Bien sûr. Euh, mais j'avais vraiment aimé ça Et en gros, j'avais arrêté ça parce que j'avais plus le temps Et j'ai redécouvert ça à travers en fait euh, mon expérience dans le CDI CDI euh, euh, parce que du coup, je coach un peu les consultants qui sont en mission. Ouais. Donc, je les aide un peu sur leur carrière. Euh, je les aide sur leur quotidien. En plus, ils m'aiment bien parce que je connais leur, leur monde d'entrepreneur. De, bien sûr. Et aussi à travers le management en fait, de, de personnes qui sont dans mon équipe. Parce que maintenant, je manage en fait commerciaux. Ouais. Et ça, j'avais trouvé ça. Et je trouve ça toujours hyper enrichissant de manager des personnes. Pas parce que je décide ou je commande, mais parce qu'en fait, j'apprends tellement de choses d'eux. Il faut tout le temps que je m'adapte. Je regarde leur courbe d'évolution, d'apprentissage qui est incroyable, qui est jamais la même. Euh, et je m'étais dit, oh, il faut que je retourne euh, coacher euh, ou aider des personnes qui font de l'entrepreneuriat. Euh, et, euh, et du coup, j'y suis retombé un peu comme ça naturellement parce que c'est ce qui me stimule le plus intellectuellement. Donc, c'est presque égoïste, hein, en gros. Euh, ah, déjà, c'était là-dessus. Ouais. Ensuite. Euh, J'avais vu tellement de personnes qui avaient investi toutes leurs économies suite à 20 ans de CDI dans la création d'un restaurant et des choses comme ça et qui perdaient tout. Ça me faisait hyper mal au cœur et de me dire ils n'ont pas eu la chance d'avoir fait mes études ou d'avoir ouais. la bonne personne à côté d'eux qui peut les aider. Yes. Yes. Et ils se plantent. Euh, ils mettent 6 000 euros dans un logo, euh, 30 000 euros dans un local qui est dans la pire rue possible. Et ils se disent, ouais, mais je fais de la bonne bouffe, donc ça va marcher. Ou oui, oui j'ai plein d'amis, mais ils viennent que deux fois au restaurant, et puis après, ils ne reviennent pas, les gars, ils ont une vie. Et je me disais, oula, il faut que j'essaye d'aider, euh, quelque part, euh, comme ça un peu. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire des choses un peu basiques au début pour aider des personnes qui ont la fibre ouais. entrepreneuriale ou qui veulent se lancer. Et euh, ensuite, je me suis dit, mais au-delà de ça, moi, c'est quoi ma vraie expertise Ma vraie expertise, c'est de créer des business automatisés et rentables. Euh, et je me suis dit, euh, je connais trop de personnes qui gagnent euh, je sais pas, 1200, 1500 2000, 3000, 4000 euros, peu importe et qui se disent je gagne pas assez en gros, et ils aimeraient avoir plus mais dans leur job c'est pas possible et du coup euh, je me suis dit si j'arrive à créer des, des, du coaching autour de ça pour créer un petit business automatisé qui leur permet euh, d'avoir comme une rente comme un loyer en quelque sorte ah oui. et qui soit une alternative aussi à l'immobilier ça peut être vraiment sympa et euh, c'est marrant parce qu'en parlant d'immobilier, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient Ah non, non, moi l'entrepreneuriat ça ne m'intéresse pas, moi c'est l'immobilier. Déjà, je leur ai expliqué que l'immobilier c'est une forme d'entrepreneuriat. Complètement,
0: complètement. C'est
1: du business, tu achètes, tu revends, tu as un ROI, as, as tout. tu gères tes
0: travaux, tu gères tes problèmes, tu gères tes loyers impayés.
1: Ouais, enfin tu as, as tout, euh, tout, tout, tout ce qu'on peut retrouver en définition de business d'ailleurs j'invite les personnes à regarder la définition du mot business, ils verront qu'on ne parle pas de créer une SARL dans le business. C'est juste de faire de l'achat, de la revente, et de faire des plus-values en quelque sorte. Mais je ne l'ai pas exactement, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais qui la regardent, ils seront surpris. Et du coup, je leur disais, attends, donc l'immobilier déjà, c'est de l'entrepreneuriat. Ensuite, je leur disais, moi j'adore l'immobilier, j'ai pris un CDI même pour faire de l'immobilier. Je leur disais, mais je ne comprends pas la logique de se dire, c'est plus risqué de s'endetter à 200 000 euros auprès d'une banque sur 25 ans que d'investir 3000 euros sur un business qui aura un meilleur ROI. Je disais, je ne comprends pas. Moi, c'est un truc, euh, je n'arrive pas à comprendre. Je disais, oui, mais au moins, tu as la pierre, euh, l'immobilier et tout ça. Je disais, ouais, mais quand même, 3000 euros ou même 500 euros, je leur ai dit, moi, j'ai mis 400 euros. Et je leur ai dit, je ne comprends pas. Donc, j'avais aussi un devoir un peu dans ma tête de ne pas d'éclairer les gens, mais de leur proposer d'autres alternatives à, à ce qu'on leur propose. Donc, c'est venu un peu comme ça. Et puis j'ai aidé un pote, puis un autre, ainsi de suite Et puis voilà Puis après je me suis intéressé un peu plus à Instagram Et tout ça, et je me suis dit bon je vais faire un peu mon contenu On verra comment ça avance euh, Bon malheureusement je m'étais fait hacker ma page Donc c'était un peu compliqué Mais euh, ouais. après j'en ai recréé une euh, Et puis après j'ai rencontré Des personnes formidables dont tu fais partie Arrête, euh, qui, euh... arrête,
0: tu dis ça parce qu'on est sur mon podcast Mais je le prends
1: Non mais c'est vrai euh, qui, qui, qui sont venus, qui ont vu un peu mon contenu Qui ont trouvé ça intéressant qui ont des super euh, avis euh, pertinents parfois euh, parfois qui sont sont un peu durs mais toujours juste et bienveillants c'est vrai que je,
0: je le taxe c'est pas mon truc j'en suis désolé <rire>
1: non non mais moi moi je préfère ça qu'un truc hyper mielleux où tu me dis oh, c'est génial c'est génial c'est génial et puis à la fin je dis bon ok si tout est génial pourquoi j'ai pas 150 000 followers tu vois <rire> <rire> euh, donc euh, donc voilà ça suit son cours euh, ce qui est bien c'est qu'au moins j'ai des personnes des vraies personnes qui me suivent et que moi derrière je suis surtout Maintenant, j'aide vraiment des personnes concrètement dans des business. Donc, c'est le plus important.
0: Aujourd'hui, euh, quand tu penses à ta vie d'entrepreneur, euh, c'est quoi que tu aimes le plus en fait C'est quoi qui te. Tu vois, quand tu dis OK, je suis en CDI et en plus, là, tu as une partie entrepreneur, c'est quoi que tu aimes le plus dans cette partie entrepreneur Et après, on verra le pendant négatif. J'aime bien aussi. Enfin, au contraire, ce que je n'aime pas, c'est dresser un tableau un peu bisounours. Parce qu'il mmh. y a une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps et, et j'ai adoré. Euh, elle Dit l'entrepreneuriat en ce moment, devenir entrepreneur, monter sa boîte, c'est un peu le nouveau tour du monde. Tu vois, c'est euh, pendant un moment, il y avait c'était la mode de faire un tour du monde, tout le monde partait en tour du monde, et là en ce moment, avec bah, tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est la mode de devenir entrepreneur, de, de monter sa boîte. Et je voudrais juste, comme le voyage, euh, moi j'aime bien montrer tout ce qu'il y a, que, que du coup tu nous dises bah, ce que tu aimes et ce que tu aimes moins.
1: D'accord, bah. Aujourd'hui, quand tu me dis as ta partie entrepreneur et ton CDI, j'ai envie de te dire que j'ai la chance de me sentir entrepreneur même dans mon CDI. Donc ah, ça, c'est cool. Avec ses limites, hein. mais je me trouve quand même entrepreneur. J'ai une trajectoire dans ma boîte qui est assez incroyable en, en termes de salaire, en termes, en termes de responsabilité, ouais. euh, d'écoute que je peux avoir auprès de mon PDG, etc. J'ai beaucoup de chance. Euh, donc ça, je suis vraiment content. Après, la partie que je préfère le plus c'est euh, je pense découvrir l'histoire des personnes ah qui ouais. me demandent de l'aide ou même qui me disent juste que ce que je fais c'est intéressant et puis ils me demandent même pas d'aide mais ils me parlent un peu d'eux c'est vraiment trop 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 bien c'est comme avoir un nouveau film à chaque fois et, ah et sauf ouais. que là c'est un film qui est bien en fait parce que c'est parce, parce que, que tu peux être acteur aussi dans ce film tu peux être ouais. acteur
0: dans ce film
1: ouais mais tu peux pas juger en disant ah sa vie elle est nulle parce que le gars il vient et il a une énergie qui est positive il veut faire quelque chose il a peut-être pas réussi ou quoi mais il a, il a cette énergie-là, et où il a peut-être déjà fait, il a déjà fait des trucs incroyables. Et en gros, à chaque fois, je découvre un nouveau film. Et c'est vrai que je me dis, ah, je pourrais peut-être peut -être le, l'acteur, avoir un petit rôle, ou, ou parfois être le co-réalisateur sur quelque chose, euh, sur deux trois scènes euh, clés. Euh, ça, c'est trop, trop appréciable. C'est hyper enrichissant. Et, euh, et je, ouais, je suis hyper reconnaissant de ça en tout cas
0: et la partie Donc, juste, ce que je ça c'est ce que tu préfères c'est oui. vraiment la découverte et finalement c'est la rencontre en fait c'est ça en fait c'est que c'est tellement <rire> ça il y, y a une chose que, que ma maman m'a fait découvrir l'entrepreneuriat le fait d'être freelance et d'être à mon compte c'est euh... en fait quand t'es en CDI j'avais toujours surtout dans les cases t'es tout en fait t'as l'impression que ta journée elle est à résoudre des problèmes ok c'est à dire que bon bah t'as ton activité il y a des trucs à gérer des trucs à gérer des dossiers à gérer que tu vois un peu comme des problèmes et qu'à partir du moment où tu es freelance, en fait, tu la vis comme. La vie, tu la vois comme des opportunités. C'est que les, les mêmes choses, les mêmes situations, bizarrement, tu les vois comme des possibilités d'apprendre, de, de surmonter, de créer. De, et ça, c'est. À travers les rencontres, notamment, et ça, c'est pour ça que je te rejoins là-dessus, c'est que les rencontres, tu te décloisonnes, en fait. Euh, tu vois, moi, j'étais. Euh, bah, tu reportes à ton boss et tu vas voir tes clients dans un job. Grosso merdeux quand tu es commercial. Là, quand tu es entrepreneur. T'es obligé d'être curieux T'es obligé d'aller te renseigner sur d'autres compétences T'es obligé d'aller parler à plein de gens Et c'est ultra enrichissant ça, ça te renvoie aussi, et ça c'est pour l'ego Ça te renvoie aussi à ce que tu es et ce que tu n'es pas Dans le sens où tu dis putain lui Il, est... ah ouais, il, a, il a 10 étages, il a 10 ans d'avance sur moi Ça te renvoie sur ce côté tu croyais génial Et en fait le mec il te met en 2-3 phrases Il te remet à ta place sans même le vouloir Mais il dit bah ouais je fais ça, je fais ça. Et là tu fais ah ouais ok d'accord j'ai ouais. du chemin à parcourir Et ça c'est super stimulant je trouve C'est vraiment enrichissant totalement.
1: Et, je suis totalement d'accord avec toi Ouais
0: mais c'est C'est con mais c'est super important en fait de, de se prendre des bonnes claques dans l'ego Et, et c'est souvent les mecs qui, qui pèsent le plus entre, Quand je dis les mecs c'est les mecs ou les femmes Parce qu'attention les femmes elles envoient du, du sacré lourd Et c'est de se dire ah ouais Je t'ai tu, tu, posé trois questions tu, tu, même, Sans faire de l'autre promotion tu me dis ce que tu fais Ok je mange mon caca moi je rentre chez moi Et, et je vais, je vais bouquiner un peu parce que en fait Humainement en termes de skills Et tout c'est que le début du chemin C'est que le début du chemin ouais. euh, sur la partie plus négative, qu'est-ce qui, selon toi, est dur dans l'entrepreneuriat Ou alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dis Putain, ça, ça me pèse sur mon quotidien. Euh,
1: moi, ce qui me pèse, mais c'est très propre à... à ma personne et mon parcours. c'est ça que... qui est intéressant. J'ai trop de, trop de sujets, trop de diversification. Ouais, okay. Ça fait que tu peux pas mener assez d'actions euh... puissantes. En gros, puissantes. Tu vas pas assez au fond des choses. Et, euh... et on dit souvent que dans l'investissement, c'est bien de se diversifier. Ouais. Euh, Parce que, Warren Buffett, de que Warren Buffett dit que c'est l'inverse.
0: Warren Buffett dit l'inverse. Il dit ouais, faut ouais, tout mettre ses œufs ouais. dans le même panier si tu veux être puissant, mais tu vois.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai acheté son livre, là. il faut que je le lise euh, mais, euh, mais effectivement, bon, on entend en tout cas qu'il faut se diversifier. Et moi, c'est vrai que je me diversifie beaucoup. Donc c'est très entraînant, très passionnant. Euh, mais parfois, je sens que je manque de temps. Et c'est vrai que la contrainte d'avoir un CDI, c'est euh, quand même, il y a des plages horaires à respecter. Ouais. Euh, tes clients et ne travaillent pas le dimanche tu travailles pas le dimanche en gros. ça c'est ce qui est de plus contraignant pour moi c'est les plages horaires euh, c'est vraiment ennuyeux euh,
0: ah, tu veux dire qui... tu veux dire que quand tu es dans l'entrepreneuriat c'est dur en fait parce que tu te fais bouffer en fait en permanence par par le temps en fait c'est ça c'est à dire que tu n'arrives jamais à enfin moi je, je le vois aussi hein. tu... en fait c'est c'est un jeu qui devient addictif et que quand tu le fais pas, soit tu te sens coupable, soit tu as envie de le faire, soit tu, tu sais jamais que te dire. Enfin, je pense que c'est une vraie discipline que je, que je bosse en permanence. C'est-à-dire, ok. T'sais... En fait, je pense que ma journée idéale, je l'ai écrite peut-être 200 fois sur mon carnet. Ok, maintenant, je fais plutôt oui. comme ça parce que pour trouver un équilibre et se dire, ben bah, en fait, euh, j'ai du temps aussi. Parce qu'à la base, si tu fais en tant qu'entrepreneur, c'est aussi pour être ton propre chef, pour pouvoir faire ce que oui. tu veux. Et tu, tu te rends vite compte que le je... Temps, il, te, il te manque beaucoup parce que pour toutes les raisons du monde, tu bosses beaucoup. C'est ça en fait.
1: C'est un peu ouais, ça. Est ça très... ça est couplé au CDI, ça aide pas. <rire> concrètement.
0: Le mec prend double tarif. Mais en fait, moi quand je change, je rebosse. Ouais. Du coup,
1: euh, du coup tu Mais c'est concrètement ça. Hein. Parfois, je suis mort et puis à 22h, je me dis Ah, mais il faut que je lise ce bouquin parce que je vais apprendre trop de choses. Ça va m'aider pour aider d'autres personnes. Ouais. Et puis euh, tu sens que ton corps il veut pas, mais ton esprit il a envie. C'est dur de trouver des limites, c'est toujours de trouver du temps, c'est dur de faire sa journée type, il n'y en a pas. Euh, c'est vraiment ça que j'aime peut-être le moins. Euh... C'est
0: épuisant, ouais, ouais. c'est gérer son énergie. Mmh. Pour le coup, je pense que c'est le plus. Enfin, moi ouais. de mon côté, c'est arriver. Je pense que le truc le plus précieux quand tu es entrepreneur, enfin, me concernant, c'est le temps et l'énergie. C'est-à-dire que euh, avoir la pêche, avoir l'énergie et avoir un peu de temps pour toi, ou avoir du temps pour faire des choses. Euh, utile Et, et ouais. dont la valeur,
1: c'est avoir un équilibre de, hein. ouais, ouais, ouais. de vie entre sortie, amis passion, euh, sport, entrepreneuriat. J'aide ouais. les autres, euh, mon CDI, tout ça. Ça fait beaucoup trop, vraiment. Ça fait beaucoup trop.
0: Ah ouais, non, mais je, <rire> je, suis, je, je, je suis entièrement d'accord. J'ai cette grande capacité aussi à faire 10 000 choses en même temps et. Et je me bats contre moi-même pour justement me dire non. Une chose, mets les efforts là-dedans parce que ben ton énergie c'est 100 et que ben tu la divises en fait. C'est compliqué de la démultiplier. Tu la divises en tant de projet. Euh, J'aime bien finir ce podcast par quelques petites questions un peu qui vont commencer à devenir traditionnelles puisque ce podcast est nouveau. Euh, c'est quoi l'achat Et cette question je la tiens d'ailleurs de, de Tim Ferriss que, que j'adore. Euh, c'est quoi l'achat de moins de 100 euros que tu as fait ces <rire> derniers mois qui t'es le plus utile, dont es le plus fier, ou qui t'a rendu vraiment super heureux. Et et encore une fois, je dis ça peut être dans le côté perso parce que quand tu es entrepreneur, ben dans le côté perso, si ça te rend heureux, ça te va forcément te donner de la pêche pour pour le boulot. Euh,
1: la tribu des mentors de Tim Ferriss. Ah, du coup la tribu bien. des mentors.
0: Ce, alors ce bouquin est imbuvable. Hein. On, 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 on ce que je l'ai aussi, ce, ce bouquin en ah, fait, euh, est en fait c'est un. À picorer, de... on va dire. Ah ouais c'est à picorer <rire> parce qu'en fait le truc c'est qu'il fait. Euh, une encyclopédie à peu près Et euh, ah, il n'est pas évident Mais du coup toi tu l'aimes Toi tu trouves que c'est un super super invest
1: Ouais c'est un super invest Mais je disais ça parce que tu m'as parlé de cette ah, question okay, okay, okay. Euh, plus, plus, plus sérieusement euh, Je réfléchis une seconde Je dirais ma valise J'ai acheté des valises ah. euh, et, euh, et, et en gros plus, plus je voyage et plus je me sens entrepreneur
0: Et c'est quoi ta parce valise que C'est quelle marque Qu'est-ce qu'elle a de bien
1: Ouais, c'est une Samsonite euh, que j'ai acheté euh, dans un outlet okay. euh, qui était à moins de 100 euros du coup Et c'est une valise du coup cabine et, euh, et vu, que je suis, vu que je fais plutôt des voyages de 3-4 jours on va ouais. dire ouais. Euh, Elle est hyper pratique, je suis trop content et, euh, et en fait quand je la vois je me dis, je me dis ah c'est trop bien je, je pars Et du coup je me suis fixé comme objectif de partir tous les mois euh, ah, yes. À défaut de pouvoir avoir une vie de nomade digitale, en quelque sorte, yes. euh, je voyage une fois par, par mois. Donc là, je reviens de Suède. Ah, euh, nice! J'ai fait, fait, euh, fait quoi? L'Ukraine, l'île Maurice cette année. Donc j'ai fait trois voyages depuis le début d'année, c'est déjà pas mal. Euh, depuis le début d'année? Je... Ah ouais.
0: ouais! Ah ouais, tu ouais. Ok, même en un mois, tu vas à l'île Maurice, toi, en week-end. Ah, c'est pas mal ça.
1: Ouais, non, l'île Maurice, c'est un peu plus loin. Ah ouais, d'accord, j'ai mais le euh...
0: <rire> mec y a pas le temps, c'est venir un vrai mais... businessman.
1: Mais du coup, quand je vois cette valise, je suis trop content et, et je sais qu'elle a la place que pour un bouquin. Donc, je choisis bien le bouquin que je vais mettre dedans à chaque fois. Elle a la place pour l'essentiel, mais elle est vraiment parfaite. Et, et pour moi, en fait, quand on arrive à voyager beaucoup, euh, c'est je sais pas, je me sens entrepreneur en voyage. En fait, j'associe toujours cette valise là euh, ah ouais, ouais. à la ma vie d'entrepreneur. Ouais, c'est ouais, Maléna liberté, liberté et l'entrepreneur. Ah, bah, c'est parfaitement ça L'entrepreneuriat je l'associe toujours à la liberté Et du coup la valise pour moi c'est la liberté
0: ouais, C'est un, un, un beau symbole de liberté Si mmh. euh, Là écoute avec tes potes T'es à Panam euh, Vous êtes descendu quelques petits godets Mais en fait ce soir vous étiez dans un petit bar PMU du coin Le, le petit roquet tu vois, En bas de la rue Et euh, bah, vous chauffez un peu vu que c'est un PMU Vous allez vous prendre des jeux à gratter Et que là ouais. toi ton petit jeu à gratter T'as 100 000 balles qui tombent du coup vous avez parlé Entrepreneuriat et boulot toute la soirée Tu dis bah écoute vas-y cet argent je le consacre à mon activité Si avais 100 000 balles qui tombaient sur un jeu à gratter comme ça Actuellement Dans ta situation en plus Qui est, qui est, assez, euh, qui est entre CDI et entrepreneuriat Dans quoi euh, Tu l'investis
1: C'est une question euh, compliquée Mais j'aimerais bien la voir euh, en réalité
0: cette ah, mais si, Effectivement si tu es en galère <rire> moi je peux te les prendre T'es 100 000 balles il hein, n'y a pas de problème <rire>
1: Euh Qu'est-ce que je ferais C'est une très très bonne question. Je, je pense que j'investirais à, à gagner plus de visibilité pour faire plus de coaching encore, parce que c'est ce qui me passionne le plus au final. Euh, et du coup, euh, je pense que je ferais ça. Je me prendrais aussi beaucoup de congés sans solde, du coup, pour ouais. pouvoir travailler et voyager. Parce qu'au final, quand je voyage maintenant, j'essaie de couper plus que de travailler. Ouais. Euh, ah yes euh, Du coup, euh, j'aimerais bien euh, ouais, vraiment voyager et travailler depuis les endroits où je suis donc euh, donc j'essaierai de faire ça d'investir comme ça en quelque sorte cet argent là et ouais gagner de la visibilité pour pouvoir coacher plus de personnes les aider plus euh, ensuite euh, je et pense que j'essaierai juste hein. de profiter de la vie
0: Ouais. Non, c'est sur du business. C'est sur du business. Tu peux pas t'acheter les strings pour l'île Maurice. Mais effectivement, ouais. si tu veux de la visibilité, et effectivement, acheter euh, bah, des ads sur Instagram ou sur Facebook pour donner de la visibilité sur des gens ciblés qui potentiellement pourraient t'intéresser, c'est une super façon. Et puis aussi, du coup, si t'es dans cette démarche-là, c'est prendre euh, un photographe ou un vidéaste pour arriver à te créer du contenu et des choses de qualité qui, qui feront un petit step-up euh, par rapport euh, actuellement. Tu vois, c'est toujours euh, super qualitatif de pouvoir le faire. Alright, dernière question. Ouais. Si aujourd'hui si, dernière question si tu si tu devais résumer les ton état d'esprit d'entrepreneur en une punchline une citation une phrase de ta création ce serait laquelle
1: euh, ne jamais abandonner
0: ah pas mal pas mal j'ai vu une phrase c'est même la phrase que j'ai sur un de mes porte-clés c'est l'échec n'existe pas tant que l'on n'a pas abandonné en fait
1: ouais bah, je suis totalement d'accord euh, je suis le gars qui lâche jamais l'affaire même avec les filles. <rire> Écoute, Donc, euh, Kevin, voilà. je
0: te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour nous avoir partagé ben, ton histoire, tous ces conseils, tous ces feedbacks que tu as eu ben, à travers toutes ces années d'expérience. Aujourd'hui, si euh, on veut te retrouver pour un coaching ou juste aller te suivre sur les réseaux, euh, qu'est-ce qu'on tape? Comment on fait?
1: Euh, bah merci à toi déjà <rire> C'était <rire> hyper sympa C'est pas un exercice auquel je suis habitué Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant Et je souhaite chef. longue vie à ton podcast Merci euh, Et euh, suite aussi de ton parcours Parce que c'est hyper intéressant ce que tu es en train de faire en ce moment Et c'est sympa de te connaître à cette période là euh, Et sinon ouais, Si ensuite euh, me contacter Alors on peut demander à mon secrétaire Alex Viseo Du coup <rire> Plus sérieusement euh, sur Instagram devenir entrepreneur libre euh, et euh, c'est bien entrepreneur libre hein, et pas un entrepreneur libre je suis en train de voir justement pour supprimer mon ancienne page qui a été hackée euh, mais qui où est... il se passe pas grand chose donc voilà allez là dessus euh, suivez-moi ce sera avec un plaisir euh, d'échanger avec vous si vous avez des conseils des remarques je suis preneur de tout euh, et si vous avez aussi des des belles expériences à partager. Euh, je suis aussi hyper preneur de savoir ce que les autres font. Euh, voilà. Est-ce que
0: sur LinkedIn, on peut te retrouver sur Entrepreneur Libre ou tu c'est un autre blaze sur, sur LinkedIn
1: sur LinkedIn pour l'instant, c'est mon nom personnel, c'est Kevin Ben-Simon, okay. euh, B-E-N-S-I-M-O-N comme la marque. Et tu voilà. sais
0: quoi, internaute euh, Vu que c'est toujours chiant quand tu es en train de faire la vaisselle ou tu es en train de faire ton footing, euh, de retenir un nom euh, sur un mec que tu as bien apprécié et que tu as envie d'aller voir son boulot, et ben, l'avantage c'est que les liens de son Instagram, de son LinkedIn sont dans la description du podcast. Voilà, c'est plus simple. Parce que tu quand tu as les mains mouillées avec la vaisselle, tu dis attends, faut que je note. C trop... Non, t'inquiète pas, tout est noté non. dans la description. <rire> euh, Évidemment aussi avant de nous quitter, ce qui nous fait toujours plaisir, c'est une petite dédicace en story, c'est une dédicace aussi sur LinkedIn, c'est une dédicace sur un réseau, tu nous tagues, tu nous dis ce que as aimé, tu nous dis si t'as aimé et ce qu'on aime c'est aussi toujours dans les, dans les situations... Euh de voir les situations dans lesquelles tu as écouté le podcast. Ça peut être en réunion, hein, avec un petit écouteur sur le côté, comme ça, si les réunions sont chiantes. Ça peut être, euh, ça peut être en fruit picking aussi, toujours, même si euh, c'est pas forcément du voyage, c'est aussi de la liberté. C'est aussi essayer de, de penser à une nouvelle vie. Donc, euh, n'hésite pas à me faire des dédicaces. Ça fait toujours très plaisir. Et puis moi, Kevin, je te souhaite bonne réussite pour la suite, pour les coachings et, et pour et encore monter. Tu vas devenir DG de ta boîte, en fait, de, de l'autre boîte, tu vois, finalement. Et <rire> encore, merci Faut pour ton. Pas que tout. mon patron va Non, mais je, il écoute. Bah si, il va écouter. Bisous. Mais lui, ça sera de devenir <rire> l'investisseur principal. Voilà, c'est pour ça. Super, merci encore, euh, Kevin.
1: Aussi. Merci pour tout. Merci. À bientôt. Ciao.